0: Herkese merhaba. E, Pencere programının on dördüncü yayınına hoş geldiniz. E, bugün e, İnan, e, sevgili İnan aramızda yok. Yıllık izin sebebiyle e, böyle bir programlık aramızdan ayrıldı. E, fakat Pencere ekibinin e, üç kişi olmasının getirdiği avantajla biz gördüğünüz gibi yayınlarımıza hiç ara vermeden, yaz kış demeden devam ediyoruz. Altay'ı e, devirdiğimiz bu yolculukta da bizimle beraber olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tabi inanın boşluğunu doğulmak kolay olmadı ama bugün gerçekten çok değerli bir konuğumuz var. O yüzden bugün çok keyifli, çok güzel ve yine her zamanki gibi penceremizi çok güzel bir sohbete açmayı hedefliyoruz. Konumuz iş hayatında hikayeleştirmenin önemi ve bu konuda da konuşabileceğimiz belki de en değerli, en doğru kişiyi seçtiğimizi düşünüyoruz. Sevgili Cenk Caner bizimle. Hoş geldin Jenk.
1: Ya, ne demek? Öncelikle, şimdi senin sevdiğin bir şekilde e, konuya bir de şöyle o da noktaları birleştirmeyi çok seviyorsun ve bütün paylaşımlarında da hep bir şekilde söylersin ya şimdi sevgili inanın bugün benim birleştirdiğim noktalardan hiç haberi yok. Amacım e, bugün burada sağ üst köşeyi almak ve bir daha hiçbir şekilde bırakmadan o tatilden <gülüyor> döndükten sonra hiçbir şey eskisi gibi bulmamasını sağlamak. Yani çünkü baskı <gülüyor> noktalar birleşti. Ve hepiniz bir şekilde tuzağa <gülüyor> düştünüz.
0: Hoş geldin. İnan, inan bizi izliyorsa Olur. eminim şu anda soğuk teller dökmeye başlamıştık. E, Cenk neredesin? Bizim böyle bir klasik bir sorumuz var. Nerede olduğumuzu önce bir
1: konuşarak başlıyoruz. Sen nereden katıldın yayına? Evet, e, bu akşam ne yazık ki Bakırköy'den. Yani normalde Bakırköy'den ama ne yazık ki demez sebebim. Şimdi öncelikle... Beni böyle karanlık görme sebebiniz bugün Bakırköy'de ben eve geldikten sonra planlı bir elektrik kesintisi haberiyle ee, tam geldim mahalleye girdim. Bu mahallede komple yok ee, ve buçuk bende ama en son güncelleme 21.5 olarak söylendi. Allah'tan tripodun ışıklandırması var arkadan. Ee, dolayısıyla <gülüyor> sizin kadar net değilim ama bir anda eğer böyle hani şey, elektrikten gelirse coşkuyla söyleyeceğim Bakırköy'deyim bu akşam.
0: <gülüyor> ne güzel. Aydınlanmanı bekliyoruz Emre. Sen neredesin?
2: <gülüyor> ben de İstanbul'un Andolu yakasındayım. Çekmeköy'den e, her zamanki gibi katılıyorum. Her zamanki gibi bu ortadan evet. <gülüyor> katılıyorum.
0: <gülüyor> Değil mi? Orayı arka plan sanmaya başlayacağız yakın zamanda ama umarım ki sen de ekim zamanda <gülüyor> adli e, bildiğimiz kadarıyla. E, ben bugün biraz farklı bir noktadayım. Bugün e, Bodrum'dan katılıyorum e, programı tamam. e, Güzel bir... Tatil beldemiz ve oradan bu yayına moderasyon yapma şansı e, sahibi olduğum için çok mutluyum. Pekala e, izleyeceğimize de soralım tabii ki. E, sizden nereden katılıyorsunuz? Yine eğer yazarsanız e, elimizden geldiğince dillendirmeye çalışacağız. Bu programda bizi takip eden değerli izleyicilerimize. Şimdi gelelim konumuza tekrar. E, Konumuz demiştik ki e, hikayeleştirme ve hikayeleştirme konusunu özellikle bu konunun gerçekten bizim ve takipçiler tarafından Büyük bir e, ne diyelim keyifle takip edilen Cenk ile konuşmak isteyeceğiz. E, tanım için ben Jenkin'i çok kısaca e, tanıtmak istiyorum. E, Cenk'in e, LinkedIn profiline baktığınız zaman aslında iki tane başlık görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi eğitim ve geliştirme mücudü. E, diğer unvanı ise e, öğretim görevlisi. Gerçekten ikisi çok kıymetli ama tabii ki Jenkin bundan fazla şapkası olduğunu da bu konuşmanın devamında sohbetin devamında bol bol fark edeceksiniz bence. Ama böyle bir kendini tanıttığı bir cümle var ki ben çok seviyorum onu onu sizin için dillendirmek istiyorum. Diyor ki kendisini tanımlarken konuk deneyiminde devrim yaratmak, operasyonel performansı iyileştirmek, sadakati arttırmak ve geliri arttırmak için insanları, verileri ve teknolojiyi birbirine bağlayan satıcılar konusunda konaklama markalarına yardımcı olma konusunda tutkulu bir turizm profesyoneli. Yani cümlenin uzunluğu ve derinliğine baktığınız zaman zaten neden Cenk'i bu konu için konuk aldığımızı herhalde tahmin ediyorsunuz. verdiği mesaj çok net bence. E, lisans ve yüksek lisans derecelerini yine turizm ve seyahat hizmetleri yönetimi alanda almış veya yaklaşık 20 seneden beri hatta 20 senenin üzerinde bir süreden beri bu sektöre e, çok çeşitli şekillerde katkı sağlayan bir turizm profesyoneli. Peki biz Cenk'le nasıl tanıştık? Cenk'le aslında e, şu anda yayınımızın ortak platformu olan teknoloji ve İnovasyon portalının e, por, değilim, e, kurucusu tabii ki sevgili Seltaş Doğanay sayesinde tanıştık. Bir yılı aştı tanışıklığımız. Ne yazık ki e, yüz yüze hiç e, gelemedik ama birbirinizi takip etmeye, birbirimizden etkilenmeye, ilham almaya devam ediyoruz. Özellikle tomorrow sinema kulübündeki paylaşımların müptelasıyız her cuma akşamı. Peki bu kısa tanıtımdan sonra emre senin içinde uygunsa ilk konu, ilk soruyu konumuza aktarayım istedim. Ve şöyle bir soruyla başlayalım. Ee, hikayeleştirme senin için ne anlama geliyor Cenk ve bu konuda kendi nasıl geliştirdin de bu hale geldin?
1: Bir senden dinlemek isteyelim. Öncelikle bir şey söyleyeceğim. Yani LinkedIn'i de o kadar güzel kullanıyorsun ki hani bir insan kendisini hiç anlatmasına mı gerek kalmaz? Gerek kalmıyor işte böyle kullanılacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hani sen böyle beni bir şekilde anlatırken ben kendi adıma gururlandım. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sesimde ve bağlandığım ve görüntümde bir problem yoktur. Lütfen sınavma bakmayın. Biraz panikle aslında bu yayına katıldım. Yani böyle olmayacağını düşünerek. ilk sorunlar başlayalım. Hikayeleştirmenin tanımı yani tabii ki herkesin kendisine göre yapabileceği bir şeydir. Aslında nereden çıktığının da burada bir e, önemi olduğunu düşünüyorum ama belki süreç bizi hafiften oraya doğru götürüyor. Bence e, karşındaki kişiyi e, bir olay örgüsü ve bunu, bu olay örgüsünün içinde bir kişi, bir anlatıcı bir e, çalışan daha doğrusu bir kahraman yerleştirerek ki her zamanda gerçek olacak diye de bir şey yok, zorunluluğu yok. Anlatmak istediğim bir konuyu anlamlandırarak onu kısa süreli bir yolculuğa çıkarma bence deneyimi. Yani en kendime göre anlatabileceğim en iyi şey bu. Çünkü aynı o kahramandaki gibi onun yolculuğu yani başlarken ve biterkenki yolculuğu son derece önemliyken filmlerde, hikayelerde eğer doğru bir hikaye, doğru bir şekilde kurgulanıp karşı tarafa anlatılırsa anlat işte, dinleyici tarafında da aslında 5 dakika 10 dakika karşısına çıktığı an, andan itibaren o aldığın kişi bıraktığın kişiyle aynı olmaması gerekiyor. Karşı, e, onda eğer bir veya iki konuyu aklında tetikleyip bir de üstüne e, metodoloji demeyeceğim ama teknik bilgi de işin içine yerleştirebiliyorsam ve merak uyandırıyorsam Hadi bir de üzerine bir de bonus koyup da ya ben bunu, bu anlatıcı anlattı ama ben buna bir kafa patlatmak istiyorum. Dediği noktada işte bence hikayeleştirmenin tanımı otomatikman gelmiş oluyor. Zaten kalite, yani mesela şimdi benim arkamda film var. Hani ben, benim hani tutkumun bu olduğunu herkes biliyor ama işte sinemada da bu şöyledir yani bunun açılımı. Ee, şimdi kaliteli filmin de herkese göre bir şeyi vardır. Göreceli bir kavramdır çünkü bu. Mesela Esaretin Bedeli ilk çıktığında eleştirmenler beğenmemişti o filmi. Sonrasında video kasete çıktıktan sonra popülerikası e, arttı o filmin. Ama işte oraya gelip yani izledikten sonra eve gelip ben bu filmi düşünmek istiyorum dediğin anda o film artık senin için kalitemidir. İşte hikaye de tam olarak böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, diğer sorun yani ikinci sorunla alakalı. Hani bu sende nasıl gelişti? Öncelikle bu bir e, yani bu kısmını dinlemek istemezsiniz. Burada bir aşk hikayesi var işim içinde. 18 yaşından başlayan bir hikaye. Hiç orayı söylemeyeceğim şimdi. Ee, dolayısıyla onu başka bir yayında anlatıyor oluruz. Onun adı da e, Romantik e, Kırık Kalpler Kurulu olur. E, 18 yaşındayken yani sizler de 90'larda büyümüş bir nesilsiniz bunu biliyorum. E, <gülüyor> dolayısıyla o dönemler radyoda şarkı isteme e, son derece popüler bir şeydi. Çünkü müziğe ulaşmakta haliyle maliyetliydi biliyorsunuz. Bir gün bölgesel bir radyonun canlı yayına katılma şansım oldu. Üniversite kazandığım yıldı bu ama oraya bağlanma sebebim de tamamen aslında bir, bir, bir amaç doğrultusundaydı. Biraz önceki söylediğim bir hikaye ama onu anlatmayacağım şimdi. O yayın <gülüyor> sırasında ben bir istek parçası istedim. Bu istek parçasını işte radyo program yapımcısı aldıktan sonra yayına çıkarttı. Ben heyecanlıyım. Sonra... İstek parçanızı çalacağız. Yayından ayrılmayın. Ee, şey, program yapımcımız sizinle görüşmek istiyor dedi. 18 yaşındayım. Allah Allah dedik. Ne alaka? Ee, ve şey yayın, yani onlar yayında devam ederken ben arka planda program yapımcısıyla konuştum. Dedi ki sesin radyoda çok net geliyor. Radyoda program yapmak ister misin dedi. Şimdi bu bu o kadar büyük <gülüyor> bir lütuf ki yani hele ki 18 yaşındaki birisi için radyoda program yapmak. Para kazanma diye bir şey yok. Verdiği tek şey popülerlik. Ve ben radyoda program yapmaya başladım. Yani önce sabah 7 ile 10 arası gazete okuyarak, e, sabah gün sabah programlarında da genelde gazete okunur ya, gazete okuyarak bölgesel bir radyoydu. Sonrasında e, akşam 5'e e çektiler. Orada da sinema programı yapmaya başladım daha 18 yaşındayken. Bunu niye anlattım? Şundan dolayı şimdi o yaşta o pratiklik, o anlatım, e, hakimiyet ben fark etmeden bir şekilde yerleşmeye başladı. Dolayısıyla sorduğun sorunun dolaylı yanıtına buradan gelmeye çalışıyorum. Bir de şöyle bir durum vardı tabii. Çok fazla görsel araçları çocukluğumda seyrettiğimde şimdi mesela pazar sabahları pazar konseri istemeden de olsa seyretmek o dönem bir yatırım olduğunu yıllar sonra fark ettim. Aynı radyoda yaptığım o programdaki yatırım gibi. Ya da işte bir Barış Manço'yu dinleyerek büyümek ya da bir Kayahanı dinleyerek büyümekle büyük yatırımlar yapmışım. Bunu sonradan fark ettim. Ee, sonradan fark ettiğim ve bu hikaye anlatmasında hikaye anlatıcılığında da çok yani halen bir üstüne çalışıyorum gerçi ama e, çok değerli olduğuna inandığım üç tane kritik hocam vardı e, bu hocalardan e, lise hayatında felsefe hocam e, Ortaokulda geometri hocam e, ve şeyde de yine lise ve İngilizce hocası. E, bak çok farklı dersler. Bir şekilde hep anlattıkları aklımda kaldı. Sonradan ben bunu fark ettim yıllar sonra. Neden ben bunlardan çok keyif aldım? Keyif almamın tek sebebi 3 hoca üç farklı dersi çok keyifli anlatıyorlardı. Yani felsefe hocası bildiğim hikaye anlatarak Hegel anlatıyordu. Şimdi bunlar böyle geldi geldi geldi. 30'lardan sonra bir şekilde böyle karşıma böyle eğitimle ilgili fırsatlar çıkınca dedim ki ben nasıl böyle bir hitabete kavuştum acaba? Yani ben hani bunu biliyorum çünkü hani hoşuma da gidiyor konuşmak. Sonra bir gün düşündüm ve bu senin de o sevdiğin noktalarla bunları birleştirebilin ve bunların hepsi aslında biler yatırılmış hiç fark etmeden. Dolayısıyla <gülüyor> sorunun yanıtı
0: şimdilik böyle Harika. Sen söylemeseydin zaten ben de tam oradan bağlayacaktım. Noktaları birleştirerek başladın diyecektim. E, çok da güzel oldu. Gerçekten e, olduğumuz zamandan geriye dönüp baktığımız zaman o noktada fark edebiliyoruz. Senin de dediğin gibi ne de iyi olmuş. Peki, gelin bir de bu işin öbür tarafına bakalım. Şimdi sen aslında bir ana şapkan bu turizm profesyoneli. Seni tanıtırken evet. birazcık ondan da der vurdum. Ee, evet. Peki, biraz kariyerle konuşacağımız için bugün bol bol hani iş hayatında hikayeleştirme konuşacağız. O yüzden biraz biraz iş hayatına dönelim istiyorum. Ee, bir turizm profesyoneli olarak iş hayatında hikayeleştirmeden nasıl
1: paylanıyorsun? Bizimle biraz bunu paylaşabilir misin? 96 yılında turizme girdim. Girdiğim gibi de ön büro departmanında başlamıştım ben. Yani bugün resepsiyonu gördüğünüz resepsiyonda ben çalışıyordum. Şöyle turizm 2017 yılına kadar aktif olarak otelcilikte çalışıp 2017'den sonra öğretim görevliliği tarafına da yatırım yapıp farklı okullarla iş birliğiyle birlikte bir teknoloji firmasında çalışma ve o teknoloji firmasında da en büyük kaygımın bu senin biraz önce teveccüh göstererek harika bir şekilde izah ettiğin e, veri anla, anlamlandırma, veri okuma, veri analizi e, ve özellikle konaklama sektöründeki otelcilere var olan emirlerindeki veriyi daha etkili kullanmalarıyla alakalı bir strateji belirliyordum. Ta ki geçtiğimiz Haziran ayına kadar. Geçtiğimiz Haziran ayında ben tekrar konaklama sektörüne e, çok inandığım bir dostumun e, talebi üzerine geri döndüm. Şimdi evet e, yani hani insanlar genelde teveccüh e, gösterip izleyen insanlar genelde esas tutkum olan sinemayla alakalı biliyorlar ama benim e, aslında üniversitede eğitimini aldığım, e, üniversitede şu anda ders verdiğim aktif olarak alan aslında senin de söylediğin gibi turizm. E, turizmde şöyle, iki türlü bunu kullanabiliyorsun hikaye tarafını en azından departman bazını konuşacak olursak çünkü öyle bir sektör ki bu e, gelmeden daha e, insanlara, misafirlere hayal satıyorsun. Dolayısıyla bu hayali geldikleri andan itibaren bir şekilde doğru bir şekilde aktarman gerekiyor. Ne, neden bahsediyorum ben? E, şimdi çalıştığım markalar şansa şanslıydım. E, şansıma beklentilerin gerçekten çok üst düzeyde olduğu markalardı. Dolayısıyla çalıştığım departman direkt operasyonun kalbi ve karşına gelen yabancı misafirlerin de senden e, şehirle kültürle ilgili bir şeyler alıp e, buraya yazdıkları ve bununla alakalı günlerini geçirdikleri departmanın tam kalbi. Yani ne demek istedim şimdi? Sen İstanbul'a geldin. Ne yapabilirim Cenk diye bana geldiğinde o dönemden bahsediyorum. Ben sana bir planı hikayeleştirilmiş olarak çıkartmak zorundayım Ya da en azından böyle bir kaygım vardı o dönemler öyle söyleyeyim. E bununla beraberinde şunu getirdi. Yani eğer Topkapı Sarayı'nı tavsiye edecekse. Bununla alakalı insanların o hoşuna gidebileceği anekdotlardan bahsetmek mesela. Dolayısıyla bu hikayeleştirme o alanda 20'li yaşlarımda diyeyim ben yani gençken. O alanda misafirlerin çok işine yaradı. Sonra ne oldu bu? Sonra e, yazılım firmasına beraber yani yazılım sektörüne girmemle birlikte otellere bu sefer CRM tarafında o karmaşık veri dünyasını çalışanlara anlatmam gerekti. Benim avantajım neydi? Ben yanı, yani onların içinden çıkmıştım. E, dolayısıyla sektörün içinden gelmiş onların çocuğuydum yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bir e, karmaşık bir dünyayı yani veri dünyasını onlara anlatırken Mecburen hikayeleştirmek zorunda kaldım. Ee, bu bir mecburiyetti bunu yaparken. İşte örnekleri filmlerden vermeye çalıştım. İşte bak şu şekilde mektuplar şöyle yazılırsa, şöyle etki eder. Bu beraberinde şunu getirdi. Ee, i̇şte e, otellerin direktörleri veya yöneticileri dediler ki ya sen bize anlattığın gibi bizim ekiplere de anlatsana. Oradan bir iş modeline döndü bu. Otellerin eğitim modeline döndü. Sonra e, okullarda ders vermeyene devam etti. Şimdi e, ki yani şu an içinde bulunduğum organizasyon da da e, bizzatı aslında e, tam olarak bunu yapmam gereken bir bölüm aslında nedir o da işte e, çalışanlara kendi yetkinlikleriyle ilgili ya da elimizdeki var olan dedelerle alakalı aslında doğru eğitim içerikleriyle eğitimler e, dizayn etmek e, burada da hikayeleştirmenin önemi çok e, çok büyük e, bu her sektörde çok büyük e, özellikle hani sevgili Emre Başkanın da dahimiz. Ee, şeyi, mikrofonlarımızı arı stüdyolarına çevirmedik ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi onun savaşını verdiği, o VUCA dünyasını anlatmaya çalıştığı bu dünyada aslında e, işte pazarlama 4.0'ı yaşadığımız bu dünyada bu kadar bilgi karmaşası, bilgi bombardımanının olduğu bu dünyada e, hangi doğru bilgiyi nasıl karşı nasıl akılda kalacaksın burada da işte bu kavram çok ama çok değerli olduğuna inanıyorum hikayeleştirmenin.
0: Süper. Aslında tam da emeğe pas vermez zamanında evet. gelmiştik. sende nazik baktım. bir şekilde evet. e, o pası zaten hemen aktardın. Şimdi evet e, biraz Cenk de böyle bir nefeslensin. E, bir su içme şansı da bulsun. E, şöyle bir emeğe dönelim. E, çünkü benzer tabii ki e, bir soruyu ona da aktaracağım ama e, buradaki amacımız pencere, penceremizi biraz daha açmak tabii ki. Şimdi biraz e, Cenk'in penceresinden dedik Şimdi biraz da Emre'nin penceresine dönmek istiyorum. Hakikaten iş hayatında hikayeleştirmenin önemini Birazcık da onun sözleriyle, onun bakış açısıyla duymak istedim. Emre, sence şey hayatını neden önemli?
2: Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, özellikle Cenk'e bizi kırmayıp geldiği için çok sevdiğimiz, yakından takip ettiğimiz bir arkadaşımız. Bizi şereflendirdin Cenk, çok teşekkürler. Ee, Sinan, sana da teş e, soru için teşekkür ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bence işin özü şurada. Ben bir hikayeleştirme uzmanı olmasam da hikaye hepimizin hayatında olan bir konu. Onu e, kullanmayı bildiğimizde biraz daha farklı avantajlar elde edebiliyoruz. Kendimizi geliştirmemiz için güzel bir alan olduğunu inanıyorum. Ne demek istiyorum? Neden önemli? Çünkü az şeyde çok şey anlatabilmemizi sağlıyor. E, algı dostu olması nedeniyle de aslında karşı tarafın bunun aklında tutmasını da kolaylaştırıyor. Yani mesajı alan iletişimde mesajı alan kişinin onun e, algılayabilmesi ve aklında tutabilmesi de önem arz ettiği için bence güzel bir e, araç, bir yöntem. Yani ee, neden algı dostu, neden karşıdaki kişi daha kolay bunu algılıyor? Çünkü beynimiz bütünsel yaklaşımlarda, yani hem rasyon hem de duygusal beynin ön plana tutulduğu mesajlarda daha aktif öğrenme sürecine giriyor. Bu bizim modern eğitim süreçlerinde de e, e, önemsediğimiz bir konudur. Bir örnek vereyim. E, Önce Sinan, sonra Cenk Salon'a girdi. Mesela burada e, bir şey var, veri sırası var, bir zaman sıralaması var. Bir aksiyon var. İki tane özne ve onların ortaya koyduğu bir eylemden bahsediyoruz. Buna karşılık tek bir kelime birçok şeyi kökten değiştirebiliyor. Örnek vereyim. Önce Sinan sonra Cenk Salon'a girdi. Heyecanlılardı. Yani, duyguya hitap eden bir kelime aslında bir anda algıya Acaba neden heyecanlılardı? Daha bütünsel düşünmeye başlıyoruz. Beynimiz canlanmaya başlıyor. Orada Hemingway'in bu ee, çok ünlü altı kelimelik hikayesi vardır. Ee, Bilenlerimiz olduğunu düşünüyorum. Ee, for sale baby shoes never worn. Satılık. Dedek ayakkabıları hiç giyilmemiş. Yani tabii böyle biraz <gülüyor> şey e, ayak çevirme, yap çevirme yaptım ama e, direkt beyni canlandıran ve gözüktüğünden çok daha derine götüren e, bir anlatımdan bahsediyoruz. Burada samimiyet ve içtenlik de giriyor bana, bana sorarsan. Sadece verilerle karşımızdaki kişiyi boğmaktan çok o insani duyguları da ortaya çıkaran bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Ve bu yaklaşım, yani hikayeleştirme aslında bilginin karşımızdaki kişinin zihninde tutulmasını kolaylaştırıyor. akıda kalıcılığı arttırıyor. Hatta kendimize, yani böyle teknikler var, benim zamanımda çok böyle e, ortaya çıkmaya başlamıştı. Mesela işte Marmara bölgesindeki gölleri bir hikaye üzerinden anlamaya çalışıyorsun, öğrenmeye çalışıyorsun. Beynindeki, oradaki story süreci çok daha farklı ve etkili işliyor. Bunu ben şeye benzetiyorum, e, mesela bir örümcek ağını düşün. Bir örümcek gidip bir duvar köşesine, bir işte odanın köşe duvarına e, iki, e, üç noktadan, işte bağlantı kuracak şekilde bir ağa döşedi diyelim e veya işte 4-5 noktadan, e, noktadan destek alacak şekilde bir ağa döşedi diyelim. Hikayeleştirme, fark, beynimizin farklı noktalarını çalıştırdığı ve, ve o duygusal tarafı da devreye soktuğu için aslında daha fazla noktadan, e, destek alan bir ağ kuruyoruz orada ve o bilgi beynimize daha kolay tutunabiliyor. Çok daha farklı yönlerden onu hatırlama şansımız oluyor. Bence bu çok kritik bir konu. Bu tarafta da işte Ariston'un retorik üçgeni var çok klasik. E, etos patos logos üzerinden gider. E, bu gibi yöntemlere hakim olmak aslında anlatmak istediğimiz şeyi karşımızdaki kişiyi ikna etme yeteneğimizi Aynen biraz önce Cenk'in de bahsettiği gibi e, bir hayal anlatıyorsanız, bir vaatte bulunuyorsunuz, bunları biraz daha somutlaştırmamıza ve kolay aktarmamıza yardımcı olur. Son olarak da şeyden bahsedeyim, harekete geçirici yönü var tabii ki. Yani karşı taraf daha kolay algıladığı için bununla ilgili de geçenlerde LinkedIn'de paylaşım yapmıştım. E, Bezos'un e, 2000 yıllarda koyduğu kural Amazon'da. E, PowerPoint sunumu olmayacak özellikle müşteri ile ilgili süreçlerde. Örnek veriyorum işte... Emre'ye bir paket gidecekti. O pakette işte lojistik sürecinde problem çıktı. Bu bir sunundaki balıtken, bir maddeyken e, şöyle bir şey istiyor. Yaklaşık altı sayfalık e, bunları memo halinde, e, yazı halinde paylaşılmasını istiyor Bezos. Neden? Çünkü o zaman olay şöyle aktırıldı ve bunu hikayeleştirerek aktarılmasını istiyor. E, Emre işte örnek veriyorum e, işte ilk defa işte çocuğunun birinci yıl yaş dönümü için e, hediyeler almıştı işte birinci yıl e, posterleri vesaire stiklileri e, bunun için heyecanlıydı çocuğuna hediyeler aldı vesaire. İlk, burada iki hikaye, hikayesi şu şunu şey yapıyor Emre ilk defa baba oldu ve çocuğunun doğum günü için özeniyor ama ne oldu biz lojistikte problem yaşadık ve Emre büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Şimdi bu çok daha farklı şekilde içselleştirmemize neden oluyor ve orada empati çalışıyor. Yani biz orada olsaydık ve bu biraz daha harekete geçirecek unsuru da e, devreye sokuyor. Bu maddeler, bu e, konular bence e, hikayeleştirmenin önemini, e, yatsınamayacak önemini e, ortaya koyan e, noktalar en azından seni de vurguladığın gibi benim pencere, penceremden böyle gözüküyor konum.
1: Şey Harika. Ee, şimdi, Hadi.
2: Ha, buyur
1: Şimdi o kadar güzel anlattı ki işte aklıma bir şey geldi. Yani bunun hemen mesela sağlamasını yapalım. Ee, ve yani hani yani bak, biraz önce dedin ya beyinde çok faz fazla kısımlar evet. çalıştırıyor diye. Evet. İsviçre bir bilim adamları bunu da araştırmışlar. Yani her şeyi araştırdıkları gibi. Şimdi i̇ki kavram konusunda mesela hani bir kavramı, şimdi ben onu, o kavramın ne olduğu şimdi aklıma geldi, onu anlatacağım. Ee, bir kavramı normal şey olarak metodolojik olarak anlatmışlar karşı tarafa. Ee, aynı kavramı aynı gruba. Bu sefer hikayeleştirerek anlatmışlar. Ee, ilk, yani i̇lk anlatılan kavram karşısında beyinlerindeki iki korteksin çalıştığı ortaya çıkmış. Ee, i̇kinci hikayeleştirilen tarafta ise sekizden farklı kısım beyinde aktif olarak çalışmış. Şimdi bakın bunu sağlamasını yapalım. Hepiniz Titanik'i seyrettiniz değil mi? Herkes seyretti Titanik'i. Titanik'in finalinde bir tane sahne var. Herkes biliyor yani Titanik batıyor da. Gitar'ın finalinde ne oldu? Jack bir tane tahtaya tutundu. Çıkmaya çalıştıkça tahta battı. Rose üstte kaldı. Bir türlü Rose'un yanına çıkamadı değil mi? O da hani e, işte, işte Jack'e yalvardı. Hadi come back Jack, come back Jack falan bunları dedi değil mi? Sonra ne oldu finale doğru? Jack garibim yavaş yavaş okyanusun dibine doğru gitti. Şimdi bu tahtayı kavram olarak anlattığımızı düşünün. Yani ben nasıl anlatacağım onu bilmiyorum ama bir de hikaye Yani biz şimdi hikaye tarafına şey yapalım. Şimdi siz karşı o tahtayı şöyle anlattığınız zaman işin rengi hakikaten değişiyor. Yani işte Titanik ne zaman battı? 1912 tarihinde sosyal sınıf farklılıklarının son derece yüksek olduğu bir dönemde oradaki Jack karakteri 3. sınıfta yolculuk yapan birisiydi. Birinci sınıfa her çıkmaya çalıştığında bu adamla dalga geçtiler. Hatta Rose'dan e, o papyonu takım elbiseyi giyip de restorana çıktığı sahnede masanın o yuvarlak masadaki herkes dalga geçerken Rose onun yanındaydı. Bak anlamlandırmayı yapıyorsun. Finale doğru geldiğimizde o tahta parçasının halbuki o restoranın ana kapısından bir parça olduğunu biliyorsun. Bu bu arada gerçek. James Cameron tarafından eğit bir şey. Ve aslında orada verilen tahta mesajı Jack'in üçüncü sınıf bir yolcu olduğundan dolayı Orada tahta parçasının üstüne eğer çıkarsa birinci sınıfa doğru çıkmaya çalışacak. Halbuki Jack'in, beni hani bilmesi gerekiyor, Jack üçüncü sınıftı. Jack'in yeri neredeydi? Gemide de zaten etki üç katındaydı. E finalde Jack'in yeri nerede? Okyanusun dibinde. Yani Jack oradaki masum kaderiyle şey kaderi bir şekilde yüzleşmek zorundaydı. Çünkü onun yeri birinci sınıf değildi. Şimdi tahtaya böyle bir anlam yüklediğinizde karşı taraf kuvvetle muhtemel bunları unutmaz. Bunu unutmadığı gibi sosyal sınıf farklılıklarını bu sefer düşünmeye başlar. Ya gerçekten bu dönem bunlar mı olmuştu diye kafa patlatmaya başlar. İşte hikayenin vücut tam olarak bu. O tahtayı başka türlü de anlatabilirdik. Buyurun Sinan Bey sizdeyiz.
0: <gülüyor> o kadar güzel bir katkı verdin ki ben de benzer bir şeyi aslında nasıl duygulara dokunduğundan bahsederek anlatacaktım. Hani Emin'in verdiği o güzel Hemingway'in hikayesi üzerinden sen bunu daha da güzel bir örnekle hatırlattın bize. Gerçekten de duygulara dokunduğu zaman sanıyor hikayeler Akılda kalıcı oluyor ve hakikaten fark yaratıyor, unutulmuyor. O anlamda anlattığım güzel anekdot için de çok çok teşekkürler Cenk. Şimdi bunun aslında ben biraz böyle bir yine kariyerle ilgili, yine bir ikinci sorum var. Biraz daha denleşmek kadına, birazcık da kişileşme kadına. Hani hem Emre hem de Cenk yine sana soracağım ama önce Emre başlayacağım. Biraz onun yolculuğundan, onun penceresinden, bu hikayeleşmeden acaba kendi kariyer yolculuğuna nasıl faydalandı Emre'yi yani duymak isterim. Sonrasında senin de değerli katkılarını çok çok merak ederim.
2: Ee, bu, bu, bu e, kapı meselesi çok enteresan e, Cenk güzel bir dokunuştu daha önce de senden dinleme şansım olmuştu ee, hikayeleştirmenin o anlamlandırma konusuna gerçekten ucuk oturan bir örnek ağzına sağlık ee, Sinan senin soruna şöyle cevap vereyim kariyerimde belki bir geliştirmem gereken bir noktaydı ee, kurumsal firmada çalışırken yani gidip de bir sunum yaparken vesaire bunu anlatırken. Son kariyerimin son taraflarında, yıllarında kurumsalda bunu kullanıyordum e, aslında bakarsan ama biraz daha hızlı gidebilir miyim diye düşünüyorum çünkü e, kariyerimin masanın bu tarafına geçtiğim zamanından sonra aslında bakarsan e, çok faydalandığımı görmeye başladım. Ve buna emek vererek bunu e, bu yeteneğimde, yetenek demeyeyim de kaslarımı geliştirebildiğimi görmeye başladım. E, mesela kariyerimde e, Atlantik okyanusu geçişini e, konforanın dışına çıkışa yolculuk e, olarak veya işte bir vuka dünyası belirsizlik ortamına dair bir nokta olarak e, sık sık kullanıyorum. Oradan bir metaforik hikayelendirme yapmaya özen gösteriyorum. Kaldı ki... E, Azor markası da aslında bakarsan e, yine bu hikayeleştirme üzerinden kuruladığınız bir şeydi. Azor'un Türkçe'de bir manası yok e, kurucusu olduğum firmanın e, ama e, nesi var? İşte şöyle e, Doğu Atlantik'te e, bir ada grubu ve benim konfor alanının çıkışında aslında e, tanıştığım bir değer. Daha önceden hiç bilmiyordum belki hiç gitmeyecektim hiç duymamıştım şimdi ama şu an orası hakkında hayallerim var. Bu işte o yolculuğun getirisi olarak vurguladığımız bir konu. Konuşmalarımda, kurumlarda veya işte farklı ortamlarda yaptığım konuşmalarımda özellikle kısa konuşmalarda doğru örnekleri anlamlandırmaları seçerek akılda kalıcı, o örümcek ağ gibi o bilgiyi merkeze koyup çok fazla noktadan aslında bağlantıyla zihinlerde kalıcı hale getirmeye çalışıyorum. Bir de bence günümüzün zorlu kısımlarından biri yazılar. Yani bir makale yazıyoruz, bir uzun bir yazı yazıyoruz vesaire. O noktada e, bunun tüketilmesi e, söz konusu olabiliyor. Akılda kalıcı olabilmesi için vurucu örneklerle e, girmek e, önem arz ediyor, girme geliyor. E, 2018 yılında Harvard Business Review Türkiye'de ilk yazdığım makalemde Mesela böyle bir konuyla girmiştim. Hep böyle hayattan örnekler veya anlamlandırabileceğimiz metaforik örnekler üzerinde kafa yormaya çalışıyorum. Ki e, biraz akılda kalıcı olsun. E, o beni de heyecanlandırıyor. Biraz daha odaklanmama yardımcı oluyor. E, kariyerimde yani özellikle bu e, danışmanlık veya işte öğretim görevlisi tarafında çok sık kullandığım bir yöntem olmaya başladı. Dediğim gibi keşke daha harcadan kullansaymışım. Ama kariyerde bir yana bence hayatın her tarafında işliyor. Ee, özellikle mesela işte oğlum 5 yaşında e, ona bir şey yap yapma demek e, çok saçma ona bir hikaye üzerinden anlatmak onun kafasını anlamlandırmasını onun odaklanıp hem duygularıyla hem rasyonel tarafıyla bunu değerlendirmesine sunmak aslında daha etkili olabiliyor. Ee, hepinizin e, çocuğu var. Ee, Sinan e, senin de, e, Cenk senin de ne demek sizin çok iyi anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Sadece kariyer olarak bir da kalite katıyor diye düşünüyorum. Ee, onu da vurgulamadan geçmek istemedim.
0: yok sağ olun, Gerçekten de e, biz bunu biraz daha iş hayatı diye düşündük ama tabii ki hikayeleştirme her anlamda çok çok kıymetli. Bu konuda bakalım Cenk neler söyleyecek bize. E, benzer
1: bir suyla e, ondan da dinlemek, dinlemek isteriz. Eberim var. İkiniz de kalem ve kağıdı elinize alın şimdi. Çünkü size aynı zamanda böyle bir lokasyon tavsiyesi veriyorum. Dikkatli olalım şimdi. Buraya dikkatlanalım. <gülüyor> 1940'larda Fransa'nın kırsalında Bordeaux, Fransa güneyinin kırsalında Bordeaux'ya yakın bir yerde e, şimdi dedi, dediğim yeri biliyor olabilirsiniz ama hani bu yanıyla bilmiyor olabilirsiniz. Dört e, tane Çocuk top oynarlarken böyle büyük böyle çökleri olan bir ağacın köşesinde bir delik görüyorlar. Sonra o delik e, gelip adam bir şeyler e, bilim adamları bir geliyorlar ki e, 20 bin yıllık bir mağaranın keşfi oluyor. Mağaranın adı Lascaux. Nasıl yazılıyor? Lüleburgaz Adana e, Ceyhan Adana Urfa X tamam Lascaux mağaraları. Bunun özelliği ne? Lascav mağaralarındaki e, şeyler e, duvardaki o genelki genel, ki, genel e, resimler e, bizonluk işiyle o avcı toplayıcı toplumların o dönemki e, hayvanları nasıl almadıklarını anlattıkları resimler ve en eski resimler tabi hemen turist olarak açılıyor bu yer e, ama yaklaşık bir sanıyorum 10 ya da 15 elektrikler geldi bu arada. 10 <gülüyor> ya da 15 yıl içinde e, şey oluyor siz söyleyin kapatmak zorunda kalıyorlar mağarayı niye çünkü ee, insanlar mağaraya ziyaret ettiklerinde ağızlarından çıkan bu e, nefes e, şeylere resimlere zarar vermeye başlıyor. Aynı o Ayasofya'nın o ikinci katındaki o, e, galeri bölümündeki o e, ünlü diyesiz şeylerinde olduğu gibi işte. Neyse. Ve kapatıyorlar burayı. 25 yıl süren bir çalışmayla Lascaux mağaralarının 200 metre ilerisine birebir replikasını yapıyorlar. Replika yani işte turist olarak gittiğinizde ne yapıyorsunuz? Orayı geziyorsunuz. Öbür tarafı gezememiyorsunuz. Öbür tarafı kimler geziyor biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Ee, sadece özel izni almış olan insanlar. Ee, günde bir ziyaretçi bu mağarayı girip orijinal Lascaux mağarasını gözebiliyor. Şimdi bu size bir hayat tav ya, şey tavsiyesi. hani e, Hayat yapmanız gereken o things to do, me, bucket list. E, yani ölmeden önce yapmanız gereken bir şey. Ama replika olanı da değil. Onu gezebilirsiniz de. Eğer izni alabiliyorsanız günde bir ziyaretçi Lascao Mağarası alıyor. Şimdi ben bunu niye anlattım? Lascao Mağaralarının o duvarındaki o yazılarda da anlatılan olay baktığımızda yani avcı toplayıcı olan insanların derdi de aslında bir başarı hikayesi anlatmaya çalışmışlar. Kime? Mağaranın içinde oturan oradaki insanlar Çünkü bunların bir problemi vardı. Neydi o problem? Gündüz çıkıp avlanmak. Ve bunu farklı farklı aşamalardan yaptılar. E, tuzak kurdular. Kimi zaman başardılar, kimi zaman başaramadılar. Ama bunu bir şekilde anlatmayı tercih ettiler. Nerede bunu anlattılar? O mağaranın içinde ateşin tam böyle ortasında bineli duvarda seyrettirerek insanlara. Yıllar geçti. Şimdi biz aynı hikayeleri kapalı böyle siyah sinema salonları içerisinde ateşin yerine projeksiyon cihazlarıyla beyaz perde de verilmiş bir şekilde seyrediyoruz. Tabii şimdi bu aynı gibi değişmedi de bu aynı gibi ama değişen ne biliyor musunuz? Yani kariyer yolculuğunda bu hikayeleştirmenin değeri nerede çıkıyor biliyor musunuz? O da tam olarak şurada. Özellikle ekiplere liderlik yaparken son dönemde biliyorsunuz hani şimdi Evrim Kur'an'ın da artık araç diye kabul ettiği e, jenerasyonlarla ilgili yani jenerasyonları artık o bir araç olarak görüyor aslında. E, şimdi e, şimdi de bir yolculuğu var ve bu yolculukta ağırlıklı olarak özellikle Türkiye'de şöyle bir kavram var. Ben emir komuta zinciri, emri veririm, uygulatırım bir şekilde yani asıl üst ilişkisi. Olayın böyle olduğunu düşünüyorlar. Halbuki o sürecin içine gelince bir bakıyorlar ki durum o kadar basit değil, durum çok komplike. Ee, ve bunun altından bir şekilde kalkmanın yolunu bulmaya çalışıyorlar. İşte gençlere suç atıyorlar, ee, işte onlar diyorlar sorumsuz bilmem ne ama unuttukları bir şey var. Günümüz iki tane aslında kavram üzerinden gidiyor liderden beklenti olarak bir sürü vardır ama yani bence benim gözlemlerim iki tane çok değerli kavram. Bir, ilham olmak. İki, kar kavramı ekiplerine veya bireye karşı sahiplendirebilmek.
0: Şey, İkinciyi şey, söylerken böyle bir saat geldi. Tam geldi. <gülüyor> ee, devam edelim. E,
1: ne dedi? Yani günümüzde iki, iki katlar demişti. geldi de oradan. İlham vermesi ve bir kavramı karşı tarafı aslında sorumluluğunu yani o konuyu sahiplendirebilme başarısı. Lider bu iki konuda aslında birebir günümüz dünyasında ona iş düşüyor. Şimdi şeyi kısmını boş verelim, şimdilik boş verelim o tarafı. Yani ikinci kısmı şimdilik arka planda tutalım. İlham nasıl edecek lider? Metodolojisiyle mi? Bilgisiyle mi bu kadar çok bilginin aktığı yerde? E karşı taraf artık mantıklarınızla, mantığınızla en azından aklını çelemiyorsunuz. Çelebileceğiniz en önemli elinizdeki araç aslında hikaye anlatmak. Ve bunu nasıl doğru yaparsanız, nasıl doğru kurgular ve organizasyonlara içine oturtabilirseniz, işte hikaye anlatıcılığının organizasyonlarda sektörü ne olursa olsun şey olmaması imkansız, Charles Darwin ölmeden önce, ya adeta bu günün bence öngörecek çok güzel bir şey söylüyor ki bu adamın hani neyle uğraştığını biliyoruz. Eğer bir kere daha yaşama şansım olsa diyor, o yaşamda diyor, e, şiir okumayı ve müzik dinlemeyi haftada bir kere yapmaya çalışırdım. Çünkü beynimin o kasları çalışmamıştı hiçbir zaman diyor. E şimdi o zaman demek ki hikayeyi tetikleyen tarafa gitmemiz gerekiyor. Onun cevabı da bence Emre Başkan'da. Çünkü beyin konusunda o ben onun bana bir kere böyle bir şeyi vardı. Öyle bir anlatmıştı ki böyle ağzım açık dinlemiştim. Ee,
0: Harika. Vallahi vallahi valla. ben ben ikiniz de ağzım açık dinliyorum bu arada. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok beslendiğim bir program oluyor. Ee, şimdi az çok aslında hikayeleşmenin önemini ve kariyer yolculuğunda bize katkılarını bence net bir şekilde anladık. Ee, hem güzel hikayelerle anladık, hem güzel teorilerle anladık. O açıdan ben çok teşekkür ediyorum. Bunu birazcık biraz bu hikayelerin bir dilini anlamaya çevirmek istiyorum. Bu geri kalan kısmı da biraz hikaye dilinden konuşalım. Ve özellikle e, gerçekten iyi hikayeler akılda kalır dedik ya. İşte insanlar e, demin de e, yorum arasında vardı. insanlar söylediklerinizi veya yaptıklarınızı unutabilir ama ona ne hissettirdiğiniz unutmazlar sözü. Maya Engelino'nun o çok e, sevdiğim sözü. Birazcık hani duygulara dokunması aslında o da belki de temel bir e, ne diyelim öyle çıkan özelliği ama başka hangi ortak noktalar var acaba ee, iyi hikayelerde bunu bir merak ettim ee, Emre Dilersen seninle başlayalım sonra yine Jenkins katkıları devam edelim ne dersin Emre yani buna kendi böyle hoşuma giden
2: hikayeler üzerinden bakarak cevap verirsem aslında e, belli başlı evet aslında öyle ortak noktalar var e, birincisi herhalde şu olur Sinan kendinden öte değerler için mücadele edenlerin hikayeleri böyle dikkatini çekiyor ve beni alıyor. Yani kendisine bir faydası var ama daha büyük bir amaç için kendisini orada zorlayan, zorluklara karşı yılmayan, hayatın getirdiği şeylere karşı edilgen olmak yerine taşın altına elini koyup gerekirse tek başına koyan, hikayeleri bunu daha kolay görebiliyoruz tabii ki hayata göre, etkin olmayı tercih eden, sorgulayan, e, sorgularını değerleri üzerinden e, hani e, geçiren e, ve aslına bakarsan e, yeni bir şey deneme konusunda çelişkileri olsa bile zorluk çekse bile o konforunın dışına çıkma konusunda e, kendi içerisinde çelişse de o adım atabilen e, kişilerin hikayeleri beni e, benden alıyor açıkçası e, ve tabii ki bu hikayelerde de şey var e, kendi Karakterinle de ilgili olabilir, bilemiyorum. E, bağ kurulan, yani tek kişilik hikayeler değil de biraz daha geniş hikayeler, oradaki e, belki bir lider olabilir, bir takım olabilir veya bir grup olabilir ama bu tarz şeyler e, beni etkileyen hikayelerin ortak noktaları olabilir diyebilirim. E, Birçok kişide de benzer noktalar vardır diye tahmin ediyorum ama e, Emre'nin penceresinden konu böyle. Kısa ve olsun. Harika.
1: Harika, çok net. E, Cenk sen ne dersin? Bu kültürle birebir ilişkisi var. Yani e, hani doğup büyüdüğümüz kültürle alakalı. Yani bir Dede Korkut'u e, dinleyerek büyüyen nesi, Nasrettin Hoca'yı dinleyerek büyüyen e, ya da işte Romeo Juliet'i e, dinleyerek büyüyen e, Bunun kültürlerle yani kültürü, kültürün kendi içindeki dinamik ve kaygılarla birebir ilgisi olduğunu düşünüyorum ama ağırlığında hikaye, ben neyim, şahsi fikrim kesinlikle evrensel ve şey yapamayacağım, yıkamayacağı duvar yok. Şimdi ben size bir tane konuşma hatırlatayım. Şimdi. Hatırlayabildiğim kadarıyla. Ne demişti o figür? Ben Kenya'da bir ailenin siyahi çocuğuyum. İşte babam zamanında köley kölelik yapmıştı gibi böyle. İşte annem bilmem bir şeyin kanındandı ama eşim şuradan geldi. Çok büyük okullarda okudum ama son derece fakir insanlar arasında da aynı zamanda yaşadım. Barack Obama'ım Şimdi Barack Obama kendi hikayesiyle, kendi hikayesini anlatarak sadece kendi ülkesindeki bir kaderi etkilemedi. Yani başkanlık seçimlerini kazandı bu hikayeyle bu adam. Ama aynı zamanda dünyayı da bu hikayeye inanmadı. Ee, dolayısıyla hikayenin bence bu bağlarında ee, kesinlikle evrensel bir %100 var. Ee, ama tabii kültürlerin de kendi yarattığı bazı hikayeler var tabii. Yani böyle de bakmak lazım. Ee, ama hani ortak noktaları kapsayıcı olmaları. Çünkü şimdi, şimdi hikayelerde de bir de şu var yani şimdi mitolojik hikayelerin durumu farklı. E, şeyler farklı, kahramanın yolculukları farklı. Çünkü hepsinde bir şeyler çıkıyor değil mi? Enas Çekkin hikayelerinde başka bir ders alma veya ders verme kaydısı mesajı var. Yani dolayısıyla onların durumu farklı biraz ama, ama genelinde yani hikaye gerçekten hani günümüz dünyasında e, sağ beyni direkt tetikleyen, <gülüyor> Hani bu bağlamda böyle insanı e, adeta galayaana getiren bir şey. Hatırlayın cesur yürekli e, Braveheart'ta şey Mel Gibson William Wallace ilk savaşa çıkacağı zaman atıyla geliyor kalabalık bir or orada bekliyor şey e, şeyler e, ordu ve ordu savaşa çıkmak istemiyordu hatırlayın o sahneyi ve onu görünce diyorlardı ki işte William Wallace bize iki metre demişlerdi sen öyle değilsin falan böyleler kükürtler sürülüyordu orada bir hikaye anlattı. Onların geleceğinde torunlarına nasıl bir gelecek bırakmasıyla alakalı ve hepsi sonrasında neler olduğunu biliyoruz yani tabi hani bu hikaye de zaten hani tarihi kaynaklara göre sonra zaten şey oldu ama ne yazık ki doğru olmadığı çıktı ama hani film öngüsünde baktığımızda etkiledi yani sonuçlarla hani, hadi o değil bizi de etkiledi dört yıl film seansta kalmıştı şeyde vizyonlu kalmıştır biliyorsunuz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süpersin. Gerçekten de hani ben de biraz böyle sizlerden dinlerken hakikaten bir adam not alıyorum. Bir yandan böyle kendim de böyle kafam o kadar çok şey geliyor ki ama bir yandan da sizden rol çalmak istemiyorum moderat olarak ama böyle bir iki tane de benim aklıma şu geldi. Yani bu özellikle bu soru özelinde. Benim gördüğüm ortak noktalar gerçekten de bana dokunan, yani duygularımı dokunan mutlaka hikayeler. E, olması gerekliliği Bir tanesi de böyle bir kişisellik sanki değil mi? Biraz böyle kişisel konular olduğu zaman, yani o kişiyi anlatan kişinin kendi hayatından bir hikaye olduğunu hissettiğiniz zaman e, o zaman daha inandırıcı ve daha etkileyici oluyor. Anekdotlar içermesi veya işte atıyorum e, biraz daha duygulara dokunması. Mesela benim eğitimlerde kullandığım bir örnektir. E, duygulara katar dediğim derken neden bahsediyorum? Mesela bir, bir, bir ARGE mühendisini düşünün. Ee, çok güzel bir fikri var. Ya, o fikri bir şekilde üst yönetime satması gerekiyor. Yani şöyle bir cümle kurduğu zaman yani bu ürünü elime aldığım zaman hissettiğim duyguyu en son çocuğumu ilk doğduğu gün elime aldığım zaman hissetmiştim dediği zaman karşı tarafa verdiği his gerçekten çok farklı olabilir. Yani bunu bir şekilde e, belki de hayata geçirmek lazım. O benim çok sevdiğim bir örnek. Veya işte anekdotlar kullanırken işte belki Elon Musk gibi uzaya roket göndermiyoruz ama elimizdeki ürün de bizim için hakikaten çığır açan bir ürün dediğiniz zaman yine bu da ee, karşı defa verdiğiniz mesaj anlamında, kendi ürününüzü neyle aslında eşdeğer gördüğünüzü anlattığınız e, anlamda gerçekten kaç defa çok daha farklı bir e, hikaye, çok daha farklı bir duygu aktarıyor diye
1: düşünüyorum. Ama e, sizin söylediklerinizin altına hakikaten imzalamat. Bunu da de desteklemek evet. isterim. Ee, Bu da şu, Pixar'ın yaratıcılarından, e, yani Pixar'ın önemli yönetici aynı zamanda yaratıcılarından Aynı bu senin söylediğinle ilgili şöyle bir şey var mesela çok güzel bir lafı var. Ben de mesela anlatırken o tekniği çok kullanırım. Hani bu da belki dinleyenler için böyle küçük bir şey, anekdot olsun. Şimdi diyor ki bir tane karakteriniz, bir kahramanınız olsun hikayeyi anlatırken. Yani bunu tabii Pixar üzerinde konuşacak olursak şey, animasyonu resmenerken. Bu karakteri yan ögelerle devamlı besleyin. Yani protagonist yani hikayeyi başındaki o kişi olduğu yerde kalmalı, sabit. Onun önünden gidiyorsun sen o hikayeye. Yan ögelerle bunu zenginleştiriyorsun. Mesela kayıt balık Memo. Ya da işte neydi? Madagaskar, Penguenleri hatırlayın. ana karakterler var. Ama bir de penguenleri nasıl zenginlik kattırma hatırlayın şimdi değil mi? Dolayısıyla mesela ben hikaye anlatırken mesela bunu çok yapıyorum. Nasıl yani? Mesela bu hafta cuma akşamı da mesela anlatacağım hikayede bunu yapacağım. Şunu yapıyorum mesela. Bir kavramı direkt olarak anlatmaktan ziyade o kavram nereye temas etmişse yıl, mekan,
2: Ne C olduğunu söyleyeyim. C ne olduğunu söyleyeyim. E ha. Elektrik
1: gitti. Modem tutuyor ya ondan oluyor. Elektrik gitti. <gülüyor> tamam şimdi. Şücide yani kaldı. Tabii e, mobilden gidiyoruz. Ta Şücide e, Geliyor kaldım. değil mi? Üç, üç. Görüyorum canım Görüyorum. kadar. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani. <gülüyor> Bakın söyleyeceğim. Odağımda kaçırdı. <gülüyor> şey yani, yan ve genelde desteklemek. Yani mesela, mesela geçen hafta. Mesela, yani. Çok sıcak diye bir hikaye anlatmıştım. O, o hikayeyi anlatırken uyuşturucuyla alakalı. Yani bir e, otelde geçen bir e, uyuşturma iki mafya ailesinin bir görüşmesi. Şimdi orada uyuşturucuyla ilgili bir mevzuat da var. 80'lerde Türkiye'de çevrilen bu bağlamlı filmler de var. Yani ister istemez anlatıcıya bu alanlarla ilgili e, dinleyenlere bilgi verme imkanı sunuyorsunuz. Ve dinleyen şunu yapıyor. Ya bir dakika ya. Ben şu anda evet merkezde yani beni aldı A noktasından B noktasına götürdü ama Arada da ben başka konular hakkında bilgi sahibi oldum. Mesela ben bu yöntemi çok yapıyorum. Bunu özellikle tavsiyelerim.
0: Süper. Şimdi kolay soruları attık. Geldik. Kazık soruları. Size böyle iki tane kazık soru hazırladım. Yavaş yavaş da kapanışa geçerken. Bakalım bu soruları aslında hem sizin düşünmenizi istiyorum. Hem de aslında bizi izleyen ve değerli yorumlarıyla bizi hiç yalnız bırakmayan aslında takipçilerimizin ne düşünmesini istiyorum. Biraz böyle konu hikaye olunca biraz... Böyle ben de e, böyle bir sağ beynim biraz daha fazla kullandım. Sol beynimle beraber karıştırdım ve biraz daha böyle yaratıcı e, sorular bulmaya çalıştım. Şimdi ilk sorum şu olacak. Birazcık hikaye, kendi hayatınızı hikayeleştirmenizi isteyeceğim. Çok sevdiğim bir kitap var. Christopher Booker'ın, e, belki e, biliyorsunuzdur da. Bu e, Seven Basic Plots diye bir kitabı. Aslında bütün hikayelerin temelde 7 tane ana temadan e, beslendiğini söyler. Bunların içerisinde şey yenmek var, fakirlikten zenginliğe yolculuk var, seyahat edip geri dönmek var. Bütün işte Star Wars'undan tutun da seninle söylediğin gibi eserletin bedeli besindilerle bütün bu Hollywood veya işte bizim işte Yeşilcan filmlerine baktığın zaman temelde işte arayış, komedi, trajedi ve yeniden doğuşla beraber yediye varan ana temadan beslendiğini söyler. Şimdi ben birazcık kendi isteyeceğim ve kendi kariyerinizi bir hikayeye dönüştürmenizi isteyeceğim. Ve bu bir hikaye olsaydı Acaba bu hikayenin adı, teması ve ana duygusu ne olurdu diye böyle biraz düşünmenizi ve kendi kariyer yolculuğunuzun hikayesini bizimle paylaşmanızı isteyeceğim. Bakalım neler çıkacak. Dediğim gibi lütfen bizi izleyen sevgili e, takipçilerimizle düşünüyor olsunlar. Eğer yazarlarsa ben de elinden geldiğince onları ekrana yazmaya çalışayım. Kim başlamak ister?
1: <gülüyor> Hazırım ama ben e, sevgili Yana Başkan'a sıdatıyorum. <gülüyor> E, Cenk, bence sen yürü ben düşüneyim. <gülüyor> ama bir şey diyeceğim bak, ben öyle bir şey geldi ki aklıma şimdi. Dolayısıyla evet. sonra şunu deme sakın. Ya şimdi sen böyle dedin ama ben de hani çıtayı yükselttin, ben baskı kaltına düştüm deme sonra bak. Onu baştan söylüyorum. E, hiç Çünkü hiç sen rahat ol ya. Nedenini söylüyorum. O müzik bile buldum yani. Müziği de söyleyeceğim. Hani o müzik soundtrackine de buldum kafamdan. O yüzden. <gülüyor> Ee, hadi sen de izin başla şimdi, başla Küçük bak filmim. şimdi e, Emre Hocam bak senin e, o önemli hani o, çok önemli o, okyanus yolculuğunu e, tüm detaylarıyla böyle farklı farklı kaynaklardan şirketinin web sitesinden tut da e, TED konuşmandan her yerden e, okumuş e, izlemiş birisi olarak söylüyorum bu söylediğim müziğin sana çok yakıştığına inanıyorum ve yayından sonra lütfen bu müziği e, benim için dinle bu müzik, e, 1492 Cennet'in Keşfi vardı, e, e, Christophe Colomb'u anlatan filmde Gerard Depardieu oynuyordu, şimdi izleyenler bilirler. Van e, bir soundtrack yaptı, bizim klasik bildiğimiz bir tane şey var. E, la la la la la la la, la. Bunu söylemiyorum. benim söylediğim o halde bir tane müzik var ama bu dünyadan değil bu müzik. Bu müzik de bence senin o hikayene, yani oraya gelken açma yolculuğuna çok yetişiyor. Bunu dinle ama bunu şu an için ben kendi hikayenin için ben kullanıyorum. Müziğin, ya o şarkının ismi, o müziğin ismi yaklaşık iki buçuk dakika sürüyor. West across the ocean sea. Yani okyanusun batı tarafı gibi çevirebilirsiniz. Bu arada bak elektrik geldi, saniyelik kokacak şaşırmayın çünkü modeme bağlanacağız. <gülüyor> elektrik geldi gene.
0: Şimdi kopabilir herhalde sen koparsan yani. emme devam eder <gülüyor> <gülüyor> ederim
2: ederim tabii.
1: <gülüyor> edelim tabi ok West across the ocean sea şey skorun ismi bu bunu mutlaka dinliyorsun ne demek istediğimi anlayacaksın benim hikayemin adı şu olurdu önce sebebini anlatayım kariyerinde radyo DJ'liği yapmış resepsiyonistlik geçmiş Oradan sonra 60 veri tarafına girip kodlama öğrenmeye çalışmış ve bununla ilgili e, otelcilere veya daha doğrusu turizm sektörü çalışanlarına bir şey anlatmaya çalışmış. Sonra girmiş aktif olarak halen de devam eden bir üniversiteye olmuş. Ve tekrar konaklama sektörünün eğitimin tam göbeğinin içine e, girmiş ve bundan sonra da neler olacağını bilmiyorum. Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Ben biliyorsunuz geçmişinden 5 seneden birisiyim. Bu hikayenin adı aynen şöyle olurdu. Hisseli Harikalar Kumpanyası. Başka. Başka. Başka.
0: Ha ha ha. Ha ha böyle yakalarım.
1: Aynı kültürü böyle. Direkt böyle yakalandılar. Ha
2: ha. Ha ha Evet. Evet. Vallahi güzelmiş. E, notumu aldım. E, dinleyeceğim. Cenk. Teşekkür ederim. E Cenk. bu arada yani hep böyle şey yapıyor, muhabbeti geçiyor tabii ki yok tek başıma geçmedi buradan Ekber ve Gülün de selamlar olsun ee, hep beraber gerçekleşti. Hatta benim onlara katıldığım bir yolculuktu ee, ama küçük e, tavsiyenin için de teşekkür ediyorum. Ben nasıl bir şey olur? Yani arada zamanı kullan düşününce aklıma şu geldi. Herhalde genelde e, sormaya özen gösterdi, gösterdiğim bir soru. Herhalde e, adı neden olmasın olurdu? neden olmasın olurdu. <gülüyor> ee, burada umut, işte azim, problemler, mücadele, her şey var. <gülüyor> öyle düşünün. Ee, yani umut var. E, kendince bir azim var. Zorluklarla karşılaştığı zaman mücadele var. Yani herkesin aslında kendince yaşadığı problemler oluyor. Kendi problemi kendine büyük geliyor. Benim de, e, keza öyle ben de insanım. Ee, hikayenin özelliğine tabii çok fazla giremiyorum burada ama ee, o zor zamanlardan değerler doğrultusunda beraberce o de işte e, nasıl diyeyim etrafından aldığı enerjiyle beraber e, çıktığı bir yolculukla ilgili olurdu herhalde ve e, sonu gelmez diye düşünüyorum durmadan peşi sıra ikinci, üçüncü, üçüncü, dördüncüsü gelir diye düşünüyorum. E, nedense benim zihnimde böyle bir şey canlandı ama e, sonunda her filmde herhalde huzur ve yeni bir merakla biter diye tahmin ediyorum. Ee, yine Cenk'in e, güzel anlatımın <gülüyor> gölgesinde şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> ee, kısa paylaşım olsun. Harikasın ya, şey.
1: vallahi
0: harika. Valla ama soru soru sanıyorum kazık çünkü yani şimdi ben sürekli e, takip takip ediyorum yorumları. Yaz sizden başka yazan da olmadı onu söyleyeyim. Ama yarın e, bu programın e, postunu yaparken bu soruları ben yazacağım. Çünkü bir tane soru buydu ikinci sorum. Belki biraz daha kazık olabilir, bilmiyorum. Belki daha kolay olabilir. Artık o sizin taktiğiniz. Ama kapanış soru. Yani bununla beraber programı da kapatacağız. Bu sefer e, birazcık aslında kendi işinize dönmenizi isteyeceğim. Sorum şu. Eğer iyi bir hikayenin elinizde olsaydı senaristi mi, yönetmeni mi yoksa başrol oyuncusu olmayı mı tercih ederdiniz ve bunu acaba neden tercih ederdiniz diye merak ediyorum. E, bunu da yine e, ortaya bırakayım. <gülüyor> Sevgili M.M. Yine diliyen başlayabilir ama evet. belki bu sefer hemen başarılı diye düşündüm sonsuzda çünkü
2: ben ben hemen girebilirim burada ee, yazma ile alakalı olduğu için ben senarist olurdum. ve senaryoda da her zaman umudu dair bir ışık bırakırdım ee, o tarafa yani mail etmeyi e, hani destekleyecek bir şey e, yaratabilmek için. Ee, ben senarist olmak isterdim açıkçası. Yani o şartları zorlayan durumadan neden olmasın, o biraz önceki soruyu neden olmasın sorusuyla aslında akışı e, şekillendirmeye çalışan tarafta olmak isterdim. Ama bir şey Yok. daha söyleyeceğim Sinan. Bu soruları yazıyorum. <gülüyor> Günün bir gelecek ben de moderatör olacağım.
0: O zaman görüşeceğiz tabii. <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet evet ne güzel ne güzel. Evet ben de merakla bekleyeceğim senin güzel sorularını.
1: Ve <gülüyor> Cenk yani ben de çok güzel e, pas geldi çünkü ben de yönetmen diyecektim. E, sebebi de şuydu. E, tamam ilk zamanlar kabul ediyorum yani ben üniversite sınavında e, tamamen sinemayı seçmiştim ama işte optik okuyucu sırasıyla kazanamadı, kazanamadı, kazanamadı. Biz de önce seçiyordunuz ya. E, gele, gele turizmi seçti falan. E, o dönemler evet böyle kamera önünde olmak isterdim. E, ama sonrasında işin böyle mantığının nasıl döndüğünü de böyle böyle okuyup da anlayınca. Direkt yönetmen dedim. Sebep de şuydu. Şimdi yönetmenin öyle bir olayı çevirebilme imkanı var ki kötü bir senaryo bile önüne gelse muazzam bir teknikle o işi tamamen kendi lehine çevirebilir. Bir tane kurguyu kalkıp Scorsese'nin eline verirsiniz. Bambaşka bir hikaye dönüştürür. Böyle gözleriniz açılarak seyredersiniz. O hikayeyi Tarantino'nun eline verirsiniz. Bir sefer patlamalı şeyler seyredersiniz ama gene aklınızda kalır. O hikayeyi Kubrick'in eline verirsiniz. Ee, bu sefer Kubrick e, o tamamen minimalist bakış açısıyla bambaşka bir yere götürebilir. Yani sözün özü, e, evet senaryo kesinlikle çok önemli ama e, ben yönetmenliği tercih ederdim çünkü hikayenin kontrolü bence yönetmende. E, yönetmen ne isterse o olur ama günün sonunda da bir kötü haberim yani hem e, Emre Hocam hem kendime. E, kim kazanıyor günün sonunda yani böyle bir filme e, ödül aldığını hayal edelim. E, işte sahneye senaristi ya da yönetmeni çağırmayacaklar. Kapitalist düzen bize diyor ki yapımcı gider e, sahneye çıkar ve o ödülü alır diyor. Yani çünkü o parayı o koymuştur. E, yani Oscar Ödür Töreni de olsa bu aynı şekilde. Yani en iyi film oldu mu kimse kalkıp senarist veya yönetmen demez. Yapımcı gider ikisini alır. Senarist ve yönetmen de burada Emre hocamla beraber biz de böyle seyrederiz. O ödül elimizden giderken. Bu da işin <gülüyor> acı boyutu ama benim tercihim yönetmen olurdu.
0: Süpersiniz valla. Senarist yönetmen kapıldı. Bu durumda ben de başlıyor kapayayım. kapayım tamam. ee, Ve dışıda bir başrolünü olarak yapayım. İşin şakası bir yana aslında bugün gerçekten de moderatör koltuğunda geçirdiğim en keyifli yayınadan bir tanesiydi. Sevgili inanın da kulaklarını içine atalım. Keşke o olsaydı ama e, bu yaz döneminde böyle olacak. Yani bunu daha önce de söylemiştik. E, zaman zaman böyle bir ester vereceğiz ama üç kişi olduğumuz için de böyle değerli konuklarımızla bu boşluğu doldurarak devam edeceğiz. Bugün de Cenk Sevgili Cenk Çanel bizim konumuzdu. Kendisiyle inanılmaz keyifli bir sohbet yaptık. Sevgili Emre'nin de katkılarıyla. Ben ne zaman başladık, ne zaman bittik, ne zaman 55 dakikayı doldurduk ben hiç kesinlikle anlamadım. Ama umarım ki hem siz hem de değerli takipçilerimiz keyifli zaman geçirmişsinizdir. Bu yayın tabii ki iki hafta sonra pencanın 15. programına devam edecek. O zaman yine farklı bir konumuz olacak. O zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın, sağlıklı ve keyifli Zaman geçmenizi ve şimdiden iyi bayramlar geçirmenizi diliyorum. Arkadaşlar, Herkese iyi üzere.
2: İyi bayramlar. Görüşmek üzere.